0: 大家好，我是 Pacesus。今天呢，我们要说的是华盛顿北边的乔治城，乔治敦。那么这个乔治 t 呢，它建成的时间是在十八世纪中叶的时候搞起来的这么一个城市，它跟华盛顿是连在一起的，所以后来华盛顿这个城市呢，一直把乔治敦呢当做自己的主要的贸易港口。在美国最早的时候，尤其是刚建国的时候，因为联邦政府在这个地方建立啊，所以得到了很长一段时间来的繁荣。那么乔治敦这个城呢，在一八二十年代的时候呢。当时乔氏德其实是已经工业化了，但是这种豪杰呢，其实也不是很长啊，因为很快的，一八四零年、五零年之后呢，开始就是铁路这种运输模式呢，慢慢的在美国就普及起来了。那么运河呢？在与铁路进行竞争的时候呢，它很大程度上没有这个铁路的竞争性强，因为铁路你无论是走哪儿，只要你把这个铁道修到哪儿，哪儿就可以继续通车了。但是运河呢，很大程度上是跟这个地方的地理环境，特别是水文环境有非常息息相关的要求的。随着很多的这些美国东部他们的这个铁路化，这条俄亥俄切斯比克运河慢慢的就丧失了它的交通意义，而作为这条运河经过的这个城。城市乔治顿他的这个命运也慢慢的衰落了啊。这边还要特别的跟大家说一下，澄清一个大家经常会觉得非常迷惑的事情啊，就是这个华盛顿，我们今天叫华盛顿的这个城市，它的真正的名称是哥伦比亚特区。这是一开始联邦政府在这儿建立首都的时候定下的，这个地方叫哥伦比亚特区，然后华盛顿市，哥伦比亚特区是为了纪念哥伦布。我听过前几次。广播的朋友，大家都知道，哥伦布其实只是在这个北美地区呢，是受到这些白人殖民者的支持的。但是在拉美地区呢，他们根本就不喜欢哥伦布，因为哥伦布带来的是灾难啊！他自己这个人呢，也是到处烧杀劫掠抢奴隶。但是呢，在英国殖民地的这些美国这些地区呢，他哥伦布还是受到了非常高的尊重的。所以，整哥伦比亚特区是以哥伦布的名字命名。那么，华盛顿呢，在联邦政府所在的这一片呢，华盛顿市是哥伦比亚。特区中的一个城市，所以应该说是哥伦比亚特区华盛顿市。当时在十九世纪中叶之前，也就一八七一年之前，华盛顿市呢与它同级的还有很多的其他的小市甚至县。包括呢，乔治敦当时不属于华盛顿市，它叫做乔治敦市，所以是 Georgetown DC。现在呢，已经不叫 Georgetown DC 了啊，直接叫 Georgetown。那么呢，当时的包括后来是从这个哥伦比亚特区分出来的这个亚历山大里亚呢，当时叫 a l e x a n d e r DC， 啊，就是亚历山大里亚市，哥伦比亚特区亚历山大里亚市。包括呢，当时的现在的阿灵顿国家公墓所在的那一片，当时是一个哥伦比亚特区下属的一个县，叫做亚历山大里亚县，当时不叫阿灵顿 a l e x a n d r a County 是 DC。后来呢，是在1871年的时候，是美国国会通过了一个法律，把这个所有的哥伦比亚特区所有的行政地盘和这个华盛顿市合并，所以之后呢。乔治敦这个地方，他们就丧失了自己的地方的自治权，成为了华盛顿市的全职管理的这么底下的一个地区了，相当于咱们现在的街道办 （neighborhood） 这么一个地位了，已经不再是一个独立的城市了。这是为什么现在？基本上，哥伦比亚特区和华盛顿这两个名字可以互换的原因，因为现在哥伦比亚特区的全部的地盘都是归华盛顿市管，但是在以前，在1871年之前呢，不是这样的。那么，乔士顿市呢，当时之所以被华盛顿整个城市给推并，其中一个经济上的原因，也是在于这个城市已经衰落了。我们知道，这个1870年的时候是什么时候呢？是美国刚刚打完内战，南北战争刚刚结束。当时是华盛顿这个城市周边的地区最为萧条的时候。为什么呢？因为这个种植园经济被摧毁了。然后呢，又由于华盛顿周围是整个南北战争时代呢战争最为激烈的地方啊。我们知道很多的这些经典的资产业，比如说像格蒂斯堡，是在这个马里兰和宾西法尼亚交界处的地方，其实离华盛顿也不远。还有很多这南方军的主将啊，罗伯特里以及北方军的主将这格兰特，他们在这个沿着波多马和河南北地区打了很多的战争。所以对这一带的经济摧毁是非常严重的。强上这个城市呢，基本上呢就是整个这个城市的经济全部都被毁掉了啊，基本上没有什么东西剩下来了。当时的这个运河也不行了啊，那些磨坊呢基本上都关张了。所以呢，这乔桥多这个城市呢，基本上就成了一个贫民窟。而且这个城市由于当时的它跟这个华盛顿不一样，华盛顿是18世纪初才建成的这么一个城市，而且是法国人给规划的。相对来说，规划的时候呢，很注重这些下水设施啊，包括路面的宽度啊，都是当时符合欧洲这些城市要求的。但乔治敦呢，这个城市当时规划的时候还是一个殖民城市，是一个很破的小城，连下水道都没有，说又脏又臭，又全是工业，所以后来呢就变成一个大贫民窟了。现在呢，它是一个。非常时髦的这么一个旅游景点，它当时呢是谁都不愿意去的烂地方。那么这个地方呢，其实萧条了好长一段时间，一直到这个一九五零年代，它才慢慢的恢复。它跟这个亚历山大里亚还不一样。乔治敦这个地方呢，它虽然是一个河港，但是它作为一个河港，其实它的整个地理环境并不是特别好。你比如说像这个亚历山大里亚那一带呢，都是平原，然后是两条河的交界的地方。但是乔治敦这个地方是挨着波多马克河，但是它本身这个城市呢是依山而建的，它这个城市真正的平原地带不是很多。它这个城市规划的时候，很多的一半的地区都是建在小山坡上。其实是不太适于发展成一个河港。之所以一开始把它弄河港的纯粹的理由呢，就是因为它是这个海船能够逆流而上的到达这最极限的地方，所以在这儿建了这么一个港口。那么，这因为这些原因呢，乔尔坦这个城市呢，一直到1950年代呢，都属于非常颓废、没有人愿意去的烂地方。但是在乔尔坦的北边这些地区呢，由于它是在山上了、啊，以及不属于这个城市本身了，这些山上呢，由于风景非常好，能够俯瞰整个这个波德马克河，所以很多有钱人都在这儿盖了一些大宅子。其中最著名的一个大宅子呢。非常值得跟大家一说的一个展的，也是觉得如果大家有机会呢，去这个乔治亚这个地方，一定要去看的一个地方，就是顿巴顿 （Dumbarton） 呃，橡树花园这个地方呢。如果大家对世界历史，啊，特别是中学，可能我忘了高中还是初中课本，似乎是讲过这顿巴顿橡树园的地方。为什么如果讲过这个二战时期历史的话，应该提到过，因为顿巴顿橡树园这开展了一个著名的一个会议，那就是。敦巴顿橡树园会议，当时这个会议的目的呢，是一九四四年的时候，当时的时候盟军已经在诺曼底登陆了，但是最重要的是苏联已经把德国打的这个屁股尿流了，所以基本上二战的局势已经定下来了。这个时候呢。世界上这些主要的强国呢，都要开始讨论战后的局势怎么样？所谓的协调战后关系，当时呢最早是苏联啊、美国和英国啊，这个是二战的时候呢几个重要的强权，他们说要在这华盛顿这边讨论一下战后的这些，说是这个国际关系其实是利益分配问题。啊，那么当时呢，为什么选在了顿巴顿和橡树园这个地方呢？因为顿巴顿橡树园的原主，这么、个、一个女的啊 ，Mildred， 她呢是当时美国数一数二的这个女土豪，主要是靠她爸，她爸弄了很多的这些乱七八糟专利，造成了她是当时是纽约州最出名的、最有钱的一个女人。那么呢，她的老公呢是一个外交官。实际上呢，是他老公乔治是基本上是相当于入赘到这没有 l 的女人的家里。然后这两个人呢，也是到处的充当这个外交人员。然后这女的呢，是在这个欧洲有非常多的人脉关系。然后呢，这个女的本身呢又特别喜欢富庸风雅。然后呢，当时她是在纽约那边出生的，所以跟美国东北部的关系非常密切。当时这哈佛大学的一帮呢，这个弄这些古希腊古典艺术以及古典历史。还有包括中世纪是拜占庭历史的这么一帮老学究呢，当时就撺掇他，让他从欧洲各地收购了很多的这个中世纪的文物回来，全部都放在了。顿巴顿橡树园，在位于乔治套这个镇的北边的这个山上，他们家的私宅中，后来这个地方就成了整个哈佛大学到今天为止都是哈佛大学关于这个拜占庭还有中南美地区文明研究的一个重要的研究所，都一直在这儿。当时呢，是这个女的非常有钱，把整个这个山头给买下来了。她的这个顿巴顿橡树园是整个华盛顿地区室内数一数二的这个大豪宅，巨型的大豪宅，比很多这些。有钱人的宅子要大着好几圈儿啊！包括现在这个。奥巴马、啊、他们这些人居住的这个卡罗拉玛那个地方是所谓的富人区，包括呢现在亚马逊的老板贝佐斯他在那儿也有套宅子。但是这些宅子无论是从这个奢侈程度还是占地面积来说呢，跟这个杜邦的橡树员都是不可同日而比的啊！基本是杜邦的橡树员是华盛顿在二十世纪中叶时候最大的一个大豪宅。也就是因为这女的还有牌面，她老公又是外交官，当时呢。讨论的这几个国家的强权的代表呢，就选在是在多巴顿橡树园召开多巴顿橡树园会议。一开始呢，是苏联、美国和英国，当时。但是我们作为中国人，肯定就会提出异议。我们中国的当时也是在二战中，可以说是牺牲，可以是数一数二的，仅次于苏联的。那么，为什么他们没有带上中国呢？其实这也是邓巴的校术语儿。他这个会议比较非常有趣的一个地方，就在于当时苏联、美国和英国。关于是否要把这中国给加进来呢？所以吵了一架。当时这个苏联和英国他们看不起中国，但是美国特别是罗斯福想把中国给插进来，所以这个邓巴顿效忠员会议呢，其实是分为两部分。一开始是这个苏联、美国、英国他们进入参加，然后之后呢，第二个阶段。苏联退出，然后是中国、美国、英国继续在顿巴顿橡树园会议着继续开会。那么这个开会呢？顿巴顿橡树园会议的主要的得出的结论呢，就是要建立一个联合国。联合国最早的起点其实是从这个顿巴顿橡树园会议开始的。特别是这个联合国中有哪些组织啊？那么还有他们的呃安理会应该是什么样的一个局面？当时关于安理会的一些职务呢？特别是安理会的成员，包括这个常务理事国，他们是哪些国家？然后他的否决权是怎么样？这些具体到关于这些国家利益方面的东西呢，在这段巴尔顿享受会议上没有达到特别有效的共识，主要就是因为这个几个强权——苏联、美国、英国——他们之间利益上的这个冲突。但是最后呢，其实还是因为美国是当时在战后成为了世界第一大霸主，所以很大程度上，最后的联合国的整个这个组织和权力结构是在美国这边的主导之下出现的。但是无论如何呢，他们这个联合国的诞生可以说是在顿巴顿斯橡树园中出来的，它整个联合国的组织结构。所以呢，我建议大家有机会的话去华盛顿玩。要是去乔治敦的话，一定要去一下道瓦顿橡树园啊，它是一个非常大的这么一个大园子，而且有非常漂亮的花园。它这个女主不是女主角，是女主人 Mildred， 她是一个非常喜欢复悠这个欧洲风雅的这么一个女人，特别是中世纪的这些建筑艺术。她专门还雇优了一个女的园林师，帮她设计自己的花园。那么她。这片地盘呢，邓巴顿橡树园这个位置呢，因为属于卓尔塔的最高点、制高点。所以周边呢，在他一圈呢也围着了很多是有钱人住的宅子，像包括就在他旁边还有一个邓巴顿宅 d u m b a r n House） 也是一个当时商人的后代他们家住的一个宅子，现在也是对外开放啊，当时要交钱进去，可以带着你进去，在里面看当时这个19世纪到20世纪的时候，美国商人阶级他们是有钱的富豪们他们住的宅子的样子。然后邓巴顿校树园这个地方，它的地理位置除了是乔治顿的。在最高点之外呢，它的背后呢，又是一条著名的河流，就是 Rock Creek， 叫石溪。这是横穿整个华盛顿地区的最重要的一条河流。它是穿越华盛顿市区，因为华盛顿是在波多马克河以北这个地方建立的。然后它这华盛顿这个城里呢，还有一条河流叫石溪，整个现在呢，也就被发展成了著名的公园，叫石溪公园 （Rock Creek）。现在也是美国国家公园的一部分，是个国家公园。这也是华盛顿市区中最漂亮的一个公园之一，基本上是从华盛顿最北头的这么一条河流下来啊，所以它这个呃风景非常优美啊。所以，德巴顿巷是这个地方的地理位置非常的好。当然，现在这个地方是被哈佛大学占着，作为他们的一个人文研究所。啊，里面还有一个博物馆，博物馆里展出的全部都是当时这帮哈佛的教授骗 Mildred 买的各种东西，像什么这拜占庭时代的缺口的银盘子呢，是他们那个祭典用的一些乱七八糟东西呢。当时都告诉这个 Mildred 啊，说这是全世界唯一的一个，你应该买，无论多少钱，反正你应该买下来，然后到处去拍他马屁啊，无论如何，反正把这个女主人骗的是心花怒放的，然后就。为了人文学，特别是这个中世纪学的研究，贡献出了自己的绝大部分的这些资产，所以在邓巴顿橡树园的这博物馆中都有展出。好，今天我们就聊到这里，咱们下回再说。